0: 嗨，大家好，我是九日。那下个礼拜三月二十九号就是三月的最后一周。那之前九日在这个节目有讲说，三月份，嗯、呃，我认为就是崩盘月哦。不过看了三个星期的盘哦，每次要跌下去都可以被立刻拉上来哦。那呃，过去这个三个礼拜有、哦、也真的是脸都已经快被市场打肿了。那最近在这个教育的一个部位上哦，也是被市场一直在霸凌。那想说，哎，会不会是这个我自己做空哦？可能这个做错方向哦，或是不好做，所以呃，就打电话去问了一些业内的朋友、哦。结果不管是做多或做空的、哦，我发现其实大家也都是各种这个哀嚎遍野哦，就是说呃，做多也被霸凌，做空也被霸凌哦。那我觉得这个主力的控盘真的是蛮厉害的。那再去检视哦，说最近的一个股票、哦，最热门的一个台积电哦，已经呃可以算是失守了六百块的这个关卡。那我的看法其实还是跟商集一样哦，就是说，呃，原本在商集认为在未来的两个礼拜可能会呃下行哦，跌破这个呃500块的这个整数关卡价、哦。不过看起来这个时间走可能又要再往后推一周左右，也许可能要到四月初哦才会看到这个数字。那当然，我认为这个台积电下行的一个原因哦，或向下修正的原因哦，呃，并不是说什么最近新闻什么 intel 要搞晶片这件事情哦。我认为主要的一个问题的核心还是说。呃，台积电的一个本益比、哦、真的是太高了。那再加上最近哦，外资哦疯狂的一个卖，呃，疯狂的一直到货，那散户呃疯狂的一直买进哦。那在这个筹码变得更加凌乱之下、哦、整体本益比的一个下修，我认为是必然的一个结果。那至于说最终的这个股价低点哦，可能会在哪里、哦、我目前还是说，呃，先等有跌破这呃这个五百块这个整数关口、哦，再聊聊说最终股价的一个。呃，相对低点哦，可能会在什么位置哦？到时候再去讲，可能会比较，呃，比较有意义哦。那最近观察的一个三大重点哦，依然是在三大点嘛，就是先前一直每一集基本上都有提到的。第一点就是行情暴涨暴跌这件事情。那暴涨暴跌这件事情呢、哦，其实不论在台股或美股都一样哦。那特别如果有在做这个指数交易或期货交易的听众朋友，应该会观察到说，呃，指数在跌的时候，其实都算是蛮有惯性的。可是，在每次拉台上涨的过程中哦，都是用那种瞬间 V 转微型反转那种毫无征兆的一个走势哦。因此，在这个暴涨暴跌的过程中哦，它代表的是什么？它代表就是一个多转空的一个讯号。那当我们去观察里面暴涨暴跌惯性在哪里哦，未来的趋势哦就会在哪里。那第二点就是一直在讲的这个美元指数哦，那美元指数其实也早在这个三月初的时候就已经完成了一个底部整理。那现在美元指数已经算是稳健的进入一个多头的一个阶段。那第三点就是提到这个新台币的一个汇率哦。那新台币的汇率呢，从外资在这个一月二十号开始大幅卖超台股的时候，那过去这一阵子其实呃台币的汇率没有太大的变动。可是，在外资卖超台股好一阵子之后，在三月十五号那一周，我们开始见到新台币开始连续贬值。在三月十五号那一周连续贬值，在三月二十二号这一周又是继续贬值。那两周加起来呢，去算了一下，大概两周就贬贬值了一点五 percent。那这个一点五 percent， 其实在汇率上哦，算是不小的一个波动。那主要就是因为外资哦，它持续将就是呃赚饱饱卖股票变现这些钱哦，一直持续的再汇回去祖国、哦，所以导致呃在这个台币的一个汇率的部分哦，有贬值的一个状况。那当然也不只是台湾了、啊，包含其他的新兴国家哦，他们的汇率哦，也有这样的一个情形。因此说，在空头行情的这个三大的观察关键上面哦，都已经是从最早，其实在一月中这些刚刚讲的三三大点哦，暴涨暴跌，以及这个台币会贬值，以及美元指数会上涨哦，这个在一月中的时候其实都还没有发生。可是九日在那个时候都已经提早跟大家做了预预告。其实听回去听之前的节目就知道，我从什么时候开始在讲这些东西。但是呃，说实在，我也蛮无奈的，因为这个。呃，控盘的这个主力啊，它技巧真的是太高干了、哦。现在有办法从一月中哦，一路把这个盘撑了两个月，撑到现在，撑在这个相对高点的一个位置哦，我也是感到真的是，嗯，万分的一个钦佩哦。那这几天我一直在思考说，呃，这个到底崩盘可能的一个契机是什么？那因为对于国际银行家、呃，控盘者、哦、他们的一个角度来讲哦，今天他们开始在卖股票，那他们的部位可能有几十兆、几百兆的美元部位要卖。那对于他们立场来讲，当然是说我今天股价可以卖的越高越好，卖的越越久越好，卖的越多越好。因此，对于这个国金行家的控盘者来讲哦，他们并不会想要说刻意将这个盘哦卖到崩盘，因为对他们没有好处。因为这个盘果能够在高档撑得越久，股价在高档撑得越久，他们可以卖的更贵，卖的更多，哦卖的更久，对于他们来讲是好事。那这件事情它可以撑多久呢？这就要取决于。呃，两点哦。第一点就是说，接他们卖出来的货的人，这个钱有多厚。第二点就是他们要控制住媒体，不能让市场的呃买买盘感受到恐慌或不安这件事情。而只要往往要跌破关键支撑的时候，他们就会用最少的钱、最有效率的资金去点火，再把这个指数哦用 V 型反转的方式再拉上来，去营造说哦这个盘每次要跌破的时候都有买盘。去稳住这个盘市的一个气氛哦，一个氛围。因此，长时间下来哦，对于做多者来讲哦，他就会开始失去所谓的一个危机意识，因为他觉得只要每次要跌下去，就会有人把这个盘拉上来。但是，我们看到很多个股，其实它不是在一个盘整，就是在一个盘跌的状态。当然，有些股票它有创新高，但是创新高到底是因为筹码因素，还是因为它的基本面真的很好，它的本益比真的很低？我认为，大多都是因为筹码因素所导致，或题材因素所导致。而回过头来讲这个指数哦，就是每当要跌破关键支撑的时候，他们刚讲了嘛，会用最有资金的一个呃最有效率的一个资金点火，再把它拉上来。那在这个时间点哦，就会产生说做空者他只要去追空，他就会被市场霸凌，或者说当太早进场，可能去进场一些呃有时间价值流失的一些呃 VIX 的部位或者是 OP 的一个部位哦，就会让资金承受很高的风险，甚至是亏损。那至于到最后呢，会是什么原因呃引发这个崩盘呢？就要去思考两个问题哦。第一个问题是说，呃，到底市场二流的法人或者这些散户还有多少的资金的承接力道，可以去一直一直去买，一直去接纳这些国际银行家倒出来的一个筹码？那这部分呢，可以从盘面的一个形态上作为观察。那第二点呢，有什么原因可能会产生这个行情崩盘的一个爆点？那我其实一直在想这件事啊。那经过几天的思索、哦，我大概观察到，认为最有可能的一个引爆点哦，应该会是这个债券价格短线快速的大跌。那大家有没有发现到、哦，就是在上个礼拜三月，呃，三月二十二号这一周、哦，其实主流的一个媒体哦，新闻哦，就仿佛好像没有人在关心，就是这个美国十年期债券价格这件事情哦，或者利率的走势，好像就没有人在关心了。但其实大家可以观察到，过去一个礼拜哦，其实债券价格还是维持在一个慢慢跌、慢慢跌、慢慢盘跌的这样一个走势。那目前整个回过头来看呢、哦，从去年哦到现在，债券的一个价格哦，从高档大概已经修正了六个 percent 多左右。那根据过往经验哦，不论是盘涨或盘跌的一个股票或是商品哦，最终要止跌，一定会出现呃加速的拉抬或加速赶底的一个状况，就如同当时台积电哦。呃，最后喷出，快速的喷出哦，涨到679块的一个高点，是一样的一个概念。而美国的十年期债券的一个价格、哦，我认为短线上哦，大概可能在三个三周左右的一个时间哦，有可能在会往下修正四个 percent 多的左右。那如果债券价格再往下修正四个 percent 多，这个美国十年期的这个公债殖利率哦，它的殖利率就会涨破两个 percent 哦，达到大概二点到二点 percent 左右。因此，如果这个债券价格、哦、再度又跌破3月18号、19号的低点，它可能就会产生市场哦，就会有恐慌性的一个呃氛围啊会出现。那到时候，如果二流的法人或散户的筹码没有办法撑住国金行家的这些卖盘，而国金行家尝试哦，就是用 V 转去点火也 hold 不住的话，那这个市场哦，它可能就会呃呃，就是国金行家可能就会放手。嗯它短线哦，它可能就会不再拉抬，让市场走出应该有的一个走势或趋势下来。那但我回过头来说，呃，九日一直有都有讲到说，呃，债券价格的一个下跌哦，它其实是呃结果，并不是原因。因为债券价格的一个下跌起因哦，主要是有两点。第一点是债券遭到这个国际银行家的一个抛售，那主要是因为银行家其实早知道啊、呃，这个除了 SLR 不会延长之外哦。第二点呢，就是也加上了银行家，他们早就知道说，在这个 1.9 兆的最后的一个刺激方案之后，后续不会有更多的这个钞票或热钱哦印出来，呃，可以去能够将这个债券价格或股票价格哦去维持在向上推升的动力哦就没有了。因此呢，他们同时哦就是开始一直在卖股票跟债券这件事情，而在债券价格跌下来之后，又产生呃的这个两个问题是说。当债券价格下跌之后，反之就是殖利率上涨那美国殖利率、呃，美国债券的一个殖利率哦，其实被市场视为无无风险利率。因此哦，在这个债券殖利率上升下、哦，如果股票市场的这个殖利率哦，并没有显著高于债券价格的一个殖利率哦，那法人或者是受险的部位哦，他们就会思考说，为什么我要去承受这个风险比较高的股票？可是，殖利率没有显著的高于债券殖利率很多。那这个状况下、哦，他们不如就是会出清一些股票，将这些部位哦，去转往殖利率还不差的这个无风险债券，也就是十年期的美国公债或二十年啊、呃、或三十年期的美国公债哦。那就好比说，现在目前加权指数的一个呃平均的殖利率哦，大概只有二点五到二点七 p 那如果当美国十年期的一个债券殖利率推进到两个 percent 左右，有一些法人或寿险哦，必定会将他们的一些部位哦，从股票转往这些接近零风险的这个美国十年期债券。那对于国际银行家来讲哦，其实现在最好的商品既不是股票，也不是债券，而是现金。所以，我们看到美元指数一直在盘涨。而纵使到时候债券价格真的短线有出现加速的杀盘之后，也不会立刻产生什么逆型反转，立刻再涨回去，并不会。而、呃、在短线呃急杀之后，它会反弹。但是反弹之后，它会开始去做一个整理哦，然后最后可能会再去做盘点。那这其实呃就是一个因声果果生因的一个无限轮回哦。而美国国债的一个部位，其实呃被许多的国际大型银行家、哦、或大型银行机构做了很多重的这个买卖交换，所以一块钱的这个资金哦，它可以可能产生十块钱的这样的一个资金游戏的一个效益。那当然，这个从这个美国国债哦，它也联动了去创造许多的一个衍生价格、衍生性商品。那这些呢，就是说国债的价格变动哦，它也会去影响到很多衍生性商品价格的定价或者是波动，也就是所谓的呃牵一发动全身。因此，当债券价格在呃出现了、哦、过度或说在这个系统上或历史经验上哦不合理的价格波动的时候，就有可能会产生所谓的一个股排效应哦，就会产生所谓的一个系统性的一个风险，造成股票市场哦会产生非常大的剧烈的一个波动。那当然，通常这样的一个波动哦，呃，都不会是以不会是好事哦，不会是一个好的方向哦，大多都是以向下修正为主。好，那至于到底三月份会不会修正呢？呃，我看起来哦，因为三月份也只剩下三个交易日啊、哦，我觉得脸还是我的脸还是被拿出来打比较快啊。三月份要有什么大幅修正，应该是比较困难。但是四月份哦，依然要小心，就是上述讲的这些系统性的一个风险哦，所造成的一个崩盘效应哦，它是有可能会发生的。毕竟目前观察到所有这些总体经济以及各个商品的一个迹象哦，都是显示说这一切都是所谓的一个进行式，就是呃，国境行家的卖超最终将会导致崩盘这件事情哦，它都是一直都是进行式哦。只是崩盘的时间点哦，这部分真的是很难预期。不过我认为应该是在短时间内，确实还是有可能会发生。好，今天节目就到这里哦。那有想要跟九日做互动的朋友，可以上这个 FB 搜寻九日说白话。那我们下周见，拜拜。